0: Bienvenidos y bienvenidas a En Ocasiones Veo Cine, el programa que nos está llevado por señoros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo estaréis escuchando esto, pero esta es una semana más de En Ocasiones Veo Cine y hoy hablaremos de In The Mood For Love de One Car bueno, hoy nos acompaña en el estudio Paula otra vez Porque en realidad no la hemos echado Hola Paula Sorpresa, no me han echado Simplemente aquí. las semanas no cuadraban Me ni. decepcionaron <ríe> Ese que oís es Steel, hola Hola, buenas Y eh, Georg Hola Y como siempre, Daniel los mandos Que nos va a poner un corte eh, que quizás no entendáis Ya Georg a la vuelta os lo cuenta
1: Hoy va a haber polémica, yo creo
0: Va a haber polémica, va a haber polémica, eh, polémica Spoiler, sí. va a haber polémica Spoiler, va a haber pelea
1: Vamos <risa> sin
2: 有一次他在公司派他出門做事
3: Vale, pues eh, hoy hablaremos de *In the Mood for Love*, eh, una película dirigida y escrita por Wong Kar Wai, y básicamente esta película nos presenta a la señora Chan y el señor Chow que bueno, es, una es una mujer y un hombre total que no se conocen de nada sí, mm, y en la peli vemos que son vecinos porque se han, están alquilando una habitación y están puerta en puerta. ¿Qué pasa? Que el señor Cho está casado con una mujer que trabaja todo el día, toda la noche y, y casi siempre está solo y la señora Chan, eh, su marido, siempre está de viaje de negocios. Entonces son dos vecinos que se conocen, que mm, acostumbran a pasar bueno, pues muy, mucho tiempo solos porque no tienen su compañía. Y pues vemos cómo esta relación va evolucionando hasta que se dan cuenta que sus parejas están siendo infieles. Con Sorpresa. Con la pareja del otro, o sea, la mujer de él está con el hombre de ella. Es muy fuerte esto, es ¿eh? ¿verdad? Sí, y entonces el clip que acabamos de escuchar, que no entendemos por qué es tan chino, <risa> básicamente es en un momento donde se dan cuenta que eh, el bolso de ella y la corbata de él son muy similares, prácticamente iguales, a las de sus parejas, rollo que están compradas en el mismo sitio. entonces es un momento así dramático donde se dan cuenta
0: de que... Sorpresa, te está poniendo los cuernos. Exacto. Y vosotros lo queríais hacer, pero no estáis seguros de si hacerlo o no.
3: Exacto. Entonces, toda la peli está... Este, eh, eh, o sea, es todo esto de hacemos lo que es, eh, han hecho nuestras parejas con nosotros. Y también un poco la incerteza de... ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Me estoy enamorando de ti o estoy sintiendo pena por mi situación y empatizamos juntos porque estamos igual? Entonces es como este descubrimiento de la señora Chan y el señor Chou.
1: Yo, para empezar, quiero que me expliquéis esto que pone aquí en la pauta, que no sé no sé quién lo ha puesto, el tema de no hay guión, ¿qué significa eso?
0: Yo... <risa> <risa> o sea, básicamente, hemos hecho un drive como todas las semanas y esta semana ha sido recriminarnos entre nosotros quién ha escrito qué Sí, ha sido un poco así y de hecho hay muchos temas repetidos pero no
4: importa Hoy
5: se van a saldar cuentas <risa> no hay
4: guión Sí,
0: totalmente Esto... ¿Qué quieres decir con que no hay guión?
4: Vale, no voy a atribuirme el mérito porque no es mío, es de Estela que me lo dijo ayer por la noche, Estela está enferma, tenía que estar aquí, ¿vale?
0: A Estela quizás la acabemos llamando, depende de cómo derive este programa. Igual, es una eh, um, Estela sí. te necesito. Porque en este programa hay un problema, que es que a Paula le importa muy poco la película. Sí, A Dani, sí. A Dani y a mí, pues como que no nos ha acabado, Jeor a tope con un Gwaii, uh. Y Til igual, que ni Funifa.
5: A ver, no, la cosa es, dirección sí, guión no.
0: Porque dice Paula que el guión no existe. Exacto. A ver, ¿por qué no existe? El vale, guión? yo ayer acabé de ver la película y abría Estela y le dije,
4: bueno, te he de decir que con el Rewatch me ha gustado más. Entonces, si la habéis visto por primera vez, volvedla a ver porque igual os gusta más como a mí. Es que yo la he es visto una no vez y no quiero volver a verla más, ¿eh? Me pasó lo mismo. Eh. Entonces, ¿qué pasa? Que. Acabo, y entonces Estela me dice, ¿sabes que no había guión? Y digo, ¿qué quiere decir esto? Porque yo dije que los diálogos eran muy Improp. buenos. Improp. No, no, tal cual. O sea, algún carguay ¿En serio? se sabía, dijo, la historia es esta. Entonces iban grabando planos random de la, Pues, es, pues de la esa peli. peli que
0: le ha quedado, la verdad. O sea, a ver, vamos a ver. Yo quiero presentar mi punto de vista. Mi punto de vista es que es una peli que me parece bien, pero no entiendo el hype. Es decir, no creo que se merezca el hype que tiene y... Eh, lo altísima que están los rankings O sea, es que, que se considera la mejor peli del siglo XXI ah, Un poco de calma O sea, yo creo que no da para tanto Pero sí que entiendo O sea, entiendo muchas cosas de la película Y me parece súper chulo Y cómo se hace el tratamiento de muchas otras cosas O sea, empecé Fallen Angels y no la he terminado Así que no puedo decir que todo su cine sea lo mismo Pero por ejemplo, una cosa a la que me di cuenta Era el tema de los espacios interiores Que te transmite esa angustia y esa ansiedad Que vive toda la sociedad china de espacios súper estrechos y espacios súper pequeños y al final es en esos mismos espacios interiores donde se cuecen las historias de amor de Wonkar Y esa es su teoría y su filosofía del amor y me parece súper chula porque es en espacios súper pequeños nace la intimidad. Porque luego cuando van por la calle es amplísimo, aquello no,
5: no es nada estrecho. De hecho, es como, es una cosa que me parece interesante, porque yo también lo había notado, que hay muy pocos como, primero, no hay ningún plano como ultra general, digámoslo. Sí. Siempre son como, suelen ser como planos estrechos, y de hecho también es una cosa que a mí me provocó, es que a mí me gusta mucho la imagen y de esta peli, y me gusta mucho la dirección que ha tomado, y la dirección de fotografía me parece magnífica sí. en este sentido. La Ajá. cosa que se nota, en verdad, es como que... Todo la peli es muy como angustiante y también hasta como al nivel de. Es, no. Al nivel de la imagen, por ejemplo, siempre son como colores como muy ¿sabes? Como muy pálidos y siempre son colores como muy angustiantes y los planos también. Y la cosa es como que toda la peli es bastante angustiante cuando tú empiezas solamente mirando la imagen, realmente.
0: Mm. Bueno, al final va acorde con toda la
5: trama. Sí, sí
4: exacto. No, de hecho, una mezcla con lo que estáis diciendo, que es como así angustiante y lo que decías de que hay pocos planos generales, Patri, es porque, no sé si os habéis dado cuenta, pero hay muchos planos que están grabados como desde ventanas, desde sí. marcos mm. o como son raros en general, los planes, es porque, bueno, no sé, a mí me gusta pensar que es porque él quiere que seamos como vecinos, sí. que los espían mm, y que los sí, miran. No sé. Sí, que seas que, que sean punto, los personajes de a, la historia. Exacto, a punto sí, sí, de sí. mirar,
3: rollo, os estamos viendo, no, 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 hagáis, no hagáis nada, nada. ¿sabes? Yeah. O sea, yo con, con lo que decías antes, Patricia, yo creo que es una película, o sea, claro, opinión mía, yo creo que es muy buena esta película, eh, pero sí que pienso que es una película que no que no es... Mm, no puede gustar a todo el mundo. No puede gustar a todo el mundo, claro. porque es un tipo de película muy especial, que en O sea, es el estilo de Wonka Wai El Wonka Wai es o lo amas o lo... No, tampoco lo odias, pero no te gusta. No te dice nada. Por ejemplo, lo que ha dicho Paula de que no hay guión es porque yo siempre con las pelis de Wonka Wai es un guión puro, puramente visual. Sí. O sea, las miradas, los gestos, es un guión. Las, miradas. las escenas donde se cruzan en las escaleras cuando ella va a comprar sí. fideos, eso ya te dice mucho. ¿Qué es? Ese roce de... ¿Qué hago contigo? Y, y eso para mí es mágico y conseguir eso es muy heavy, sobre todo en una película que hay súper poco diálogo al sí. fin y al cabo.
1: Pero yo, en esto, hay un <risa> tema.
3: <risa> Quiero rebatir a Georg.
0: <risa> o
1: sea, el tema de este de, no, es una película que no es para todo el mundo, se lo puedo comprar cuentos. a veces, pero yo creo que en este caso no, ¿por qué? Eh, en este caso concreto tú lo dices porque es una película lenta una película con poco diálogo con pausa, que es, puede ser un poco espesa de digerir, pero eh, hay otras tantas películas que tienen el mismo estilo y sí me gustan, o sí gustan a Patrio, o no sé. A Yo creo que el
0: problema de estas películas donde nos estamos basando en el gesto y la mirada es que muchas veces eso no cala tanto como un buen guión entonces, que yo creo que es su intención También, o sea, no sé hasta qué punto Quiere que te vayas tú, después de ver la peli Y digas, Buah, vaya barras de guión, vaya guión Más chulo Al final, como es algo tan íntimo, es una experiencia Que yo la recuerdo, o sea, recuerdo más La sensación de estar viendo la peli que la peli en sí O sea, uh -huh. las sensaciones que me transmitió la peli No las recuerdo tanto como Acordarme de, hostia, cuánto feeling Tienen estos dos actores, qué bien lo están haciendo que no, oh, no ¡No! dijo lo, lo, lo dijo, lo dijo. A
1: ver, pero es que la cosa es, el trabajo este de hacer un, una narrativa que, con poco diálogo, con miradas, con gestos, es sí. muy difícil. Y para conseguirlo es muy importante que los personajes, o sea, que empatizas con los personajes. Estos personajes, sinceramente, a
0: ver. A ver, son un poco de
3: cartón No piedra, tienen ¿eh?
1: nada, o sea, son Eso. una hoja de papel. <risa>
3: You don't know about Son, anything.
1: La, la, la única característica que tienen es que eh, sus parejas les han sido infieles y que están pilladísimos y no pueden estar juntos. Ya está.
3: Pero es que justamente yo creo cuando decía que no es para todo el mundo, o sea, opino que es esto de la lentitud y tal. Pero porque Car Wai lo que hace es: vale, te voy a dar una historia donde dos personas, sus parejas, están siendo infieles con, 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 con la, la pareja del otro. Y ellos están enamorados. Claro, una buena historia sí que triunfaría sería cómo se evoluciona su historia, algo dramático que pasa en la mitad de que la historia los están a punto de pillar. Pero justamente Wonka Rawai lo que hace es que no da lo que el público quiere, que es una historia de amor de verdad. Por eso el título, Deseando amar, es que, o sea, lo que hace Wonka Rawai es, te pongo una historia, que perfectamente podría ser la mejor historia de amor que jamás verías, pero no te la voy a dar, te voy a dar lo que no pudo ser, o sea, justamente con Wayne en esta película para mí lo que enseña es que el tiempo, o sea, es decisivo muchas veces para el amor, como es en el caso del final que le va y le susurra el secreto. Paula, Chimpo. No, que lo quería, es un pequeño apunte, <risa> y a callar
4: que le quería decir a Dani que es mentira, sí que tienen cosas en común estos dos personajes.
1: ¿Cómo? Yo no he dicho en común, ¿eh? yo digo que te profundidad. A dice perdón.
4: que no tiene profundidad personal. entendido que no tenían nada en común. No, 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 profundidad. No, a profundidad. ver, profundidad no tienen, pero yo creo que también es un poco la gracia que no los llegues a conocer. Y he de decir que los dos son un poco pagafantas. Que al sí, finales, muy pagafantas. O sea, él él sabe desde el minuto uno que le está poniendo los cuernos la mujer y venga y la va a buscar el trabajo. Y el, el jefe le dice, hoy ha salido antes, no te lo he dicho… Luego la, la mujer se va de viaje, la trata fatal y el pavo le compra rosa, se compra tal. Luego la otra también, es que mi marido me ha traído una olla de Japón, que es súper bonita la olla. Una termomix. Pero es que claro, desde el, pun
3: <risas> desde el punto de vista del espectador es muy fácil decir, hombre, es que de primeras ya sabes que es infiel tu pareja. Bueno, yo creo que si estoy casado con una persona y es, empecé, em, empiezo a sospechar, pues yo creo que sería un proceso lento de, vale, o sea, no es como pum vale, me pone en el cuerno, muy bien, voy a por la otra señor el amigo le ha dicho a él que la ha visto con que sí, un hombre pero por que la te, calle que sí, pero que te quedas en shock, o sea, no haces en plan ah, vale, muy bien, yeah. ¿sabes? o sea que justamente que la vaya a visitar es como que reafirma ¿sabes? Til
5: pero a ver, que hay algo que es como en plan, a mí entre el, la imagen y el guión me ha dado mucho una vibe de fever dream el de, es, es como re, este tipo de sueños que, te, que tienes cuando estás enfermo sí. es como entre, no sé por qué pero entre la manera que tenían de hablar y el tratamiento que tiene de la imagen que es como muy real y aún sí. más es que es como siempre utilizando lo que se llama natural framing no es decir pues sí. como las ventanas es como siempre como conseguirse es como dirigir la atención los del espectador, travelings gracias. también sí, sí exacto es sí, como sí. que todo esto me da rollo realmente como una cosa de algo que yo me podría ver un poco como imagine, ¿sabes? como soñado cuando yo estaba enfermo ¿Soy sí. el único a quien le pasa o realmente es algo mío?
3: A mí me gusta porque, por ejemplo, realmente donde viven ellos no nos lo muestran. O sea, muestran pasillos, la puerta, pero el espacio donde están... Sí, muestran la habitación de hotel aquella. O sea, muestran Hacia solo... El final. Exacto, muestran sí. solo donde sus parejas han sido infieles y, sí. y donde ellos pueden ser infieles también. Pero el espacio donde están, que es así, entonces te lo puedes imaginar. Es que Yo creo que también es, es, los planos son muy de... wow esto parece un sueño.
1: También pasa que... Eh, que los las caras de las parejas no se ven realmente. Exacto. Y eso también es un poco el, el tema este de los sueños. Sí, porque sí. tú cuando sueñas no recuerdas las caras de la gente que has exacto, visto.
4: Exacto, sí, exacto. Otro fun fact, y voy a, a, a coautear a Estela otra vez. ¿Sabéis por qué no se ven las caras del de señor Chan y de la señora Chow? Porque no tienen presupuesto. No, porque los actores tenían que... Hacer como de sus respectivas parejas O sea, la señora Chan tenía también que hacer de señora Chou La misma actriz Hostia. Ah, y el es. señor Chou tenía que hacer de, ¿Sabes? de señor Chan
5: Vale, a ver uh, ah, ¿Sabes qué? A mí no me sabía. pasó al principio Que a lo mejor porque, no sé Yo me levanté, se vi la peli Y no estaba como en el espacio mental como para verla Porque a lo mejor soy gilipollas Nadie estaba no sé. en el espacio mental para verla eh, la... joder. Pero es, es como que al principio Tenía la impresión de confundir como la, Justamente como las parejas es Y mm. la cosa es que que, en plan, después ya como al cabo de un tiempo, al cabo de los 20 primeros minutos, ya se me quedó claro un poco, ¿no? Pero es que al primer, al primer tiempo yo no sabía decir yo quién era como el marido de quién, ¿sabes? Y es como, no sé si, es, si esto está hecho expreso o si simplemente soy yo que soy demasiado lerdo. Que también puede ser. O puede ser hasta una mezcla
1: de los dos, ¿sabes? Yo, yo creo, creo que
0: es una no mezcla No, no,
3: no. Seguramente. Yo creo que Juan Car Why juega mucho con este tipo de cosas porque, por ejemplo, hay muchas veces donde eh, escenas se repiten. Están calcadas sí, y sí. cambia una cosa, que es, por ejemplo, que el primer paso lo ha dado uno y después yeah. te recrean la misma escena. O sea, yo creo que como un carguay... Vale, sonará patético, pero yo creo que es un director muy juguetón en ese sentido, ¿no? <risa> que te hace como... Por eso lo de las caras también, rollo que...
4: No sé. No, pero esto que dices de que las escenas son como muy repetitivas, en plan, a mí, no sé si os pasó, que es como que el paso del tiempo es muy difícil de identificar no sí, sabes cuántos sí. días están pasando ni si es el mismo día porque como se repite todo el rato la escena o dos veces solo lo identificamos como por los vestidos que lleva ella exacto cuando le cambia el, vestido, el cambio de vestuario que
3: icónico perdón esos vestidos sí, o sea, preciosos sí. y los planos
4: de los relojes de repente que no aportan nada pero es como para confundirte porque no sabes cuánto tiempo está pasando ni cuánto exacto. tiempo llevan en Japón no sé es Hong muy Kong guay.
0: Como que en Japón.
5: No, en
4: Japón los maridos se van a... Japón ah, o sea, los... La, la aquí... olla japonesa te
3: quedó, ¿eh? Dentro. No, aquí
5: no somos racistas.
3: No, pero sí que es verdad. Y también los planos a cámara lenta, perdón, o sea, mención la escena de ir a buscar fideos. O sea, esa eh, escena ¿alguien ha es... apuntado en el, drive. el me El apuntado yo, o sea, es épica esa escena. Es que súper épica, sí. Y cuando
0: se encuentra... Es que es la... O sea,
4: oye, son tallarines ¿eh? No words Ojo. Bueno, fideos. Noodles, uh, rice noodles. noodles.
0: Eh, yo quería retomar un tema que estabas hablando antes, George, que es el final cuando le susurra la pared. Es básicamente un calco de lo que luego hace cuatro años más tarde Sofía Coppola con Los Lost, Lost in Translation, mm. que, fun fact, es mi peli favorita. <risa> Así que, Paula, Basta, por, favor, por favor, no te pases. Mm. O sea, yo creo que son dos pelis que pueden... O sea, yo tenía muchas ganas de ver In the Mood for Love porque siendo Lost in Translation mi peli preferida, dije, mm. se supone que van a compartir cosas y que va a ser lo mismo o parecido mm. y me dejó muy insatisfecha porque Lost in Translation no me dejó así me dejó una sensación mucho más plena Lost in porque Translation es la versión occidental. claro, porque tiene o sea, para mí mi problema con In the Mood for Love básicamente es que en el momento en el que empieza a repetir planos que muchas eh, secuencias son calcadas y demás y que para mí empiezan en el punto A y la peli termina en el punto A en plan claro. es que no ha habido ningún tipo de cambio de mentalidad de ninguno de los personajes porque es como que coquetean un poco con el poder ser infieles con sus parejas pero tampoco mucho
5: Sí. algo pero es que...
0: que ya yo creo que antes de conocerse ya se habían planteado entonces pues que yo creo que esto por es la favor pero que yo creo que reacciona
3: que pero yo creo que esto es la gracia que es justamente que yo creo que todos aquí podemos empatizar que a veces hemos dejado perder una oportunidad y tenemos emocionalmente el mismo cuerpo que el primer día que se nos presentó esta oportunidad sí. y yo creo que justamente juega con eso que Juan Carvajal no da la satisfacción que el espectador quiere, que es que se den un beso. Sí. No,
1: pero es que puedes no dar esa satisfacción y igualmente que evolucione, quiero decir. Puedes eh, ir... Tiene matices la cosa. Pero, pero, puedes perfectamente acabar en que no al final no se den ni siquiera un abrazo, pero que no haya sido toda la película una sucesión de planos repetidos, sin ningún tipo de evolución arriba o abajo.
3: Pero yo creo que también eso estoy con Dani. Es asumir, eh, por ejemplo, estamos hablando de su historia, pero en ningún momento mm, se ha... O sea, se atreven a Confrontarse con sus parejas Ella sí que lo intenta, que ensaya esa como uh -huh. Y yo creo que Es una evolución muy emocional de ellos Y que ves que, o sea Que tiran para adelante. da igual, sé que mi marido ha sido infiel Pero La rutina, la estabilidad, todo lo que decía Til De que, eh, ay, o oh, Paula, perdón De que todos los planos son los mismos El tiempo es porque todo es rutina, todo lo mismo Voy al cine, voy a trabajar Voy a ver, voy a esperar a mi pareja O sea se conforman con eso al final.
5: A ver, no, pero, pero, una cosa también que se tiene que decir es que justamente juega mucho con el hecho de que es como una relación muy platónica en el sentido de que no se les ve hacer mm. absolutamente nada. No, no, es que no, ni se tocan prácticamente. Sí, sí, es que apenas se tocan, no hay ni una escena de hueso, no hay ni una escena de... Bueno, pues lo que se espera, quiero decir, cuando tú hablas de infidelidad, te plan, esperas a que salga el tema del sexo, ¿no? Vamos sí, a ser sinceros. Y la cosa es como que no sale nada y es más bien para decir que... Y entonces es como que en verdad no sé, no sabes si están haciendo esto o más por venganza de cierta manera, porque como rollo y entonces como que más es pero la cosa es que ninguno de los dos quiere hacerlo pero la cosa es que se sienten como casi obligados como claro. eh, nuestras parejas respectivas nos están poniendo los cuernos pues vamos a hacer esto uh -huh. o esto o, o es más que es como que los dos son demasiado pudorosos o es que no se sabe realmente si es como lo que ellos es como ellos quieren poner los cuernos porque es como lo que tienen como idealizados porque rollo quieren repetir lo que están haciendo sus parejas pero realmente lo quieren hacer y entonces como Ahí claro. es donde jue se juega, y por eso justamente el hecho de que haya como una distanciación física ayuda como a crear mm. como esta cosa de, sí no sabes, en plan, no se sabe muy bien qué. Exacto. Y toda la peli juega justamente sobre el hecho de dejar siempre las preguntas o de que no, nada está abierto, de que no sabes muy bien qué está pasando. Mm.
0: Un inciso muy rápido. Esto del pudor es básicamente para mí lo que retrata mm, mejor la película que es retratar mm. la sociedad china y demostrarte lo pudorosos que son. Exacto. Porque es como, son los dos muy conscientes de que se están poniendo los cuernos, pues venga con todas, ¿sabes? O claro. sea, haced algo. Y no, porque al final es un retrato de una sociedad... Muy recta, muy cuadriculada y que se siguen unas normas sociales y pa'lante con ellas, no, no se puede salir de ahí.
4: Es que, de hecho, tampoco estoy de acuerdo con que no haya habido ninguna evolución en la historia. <risa> <risa> en plan, no, porque hay un momento, por ejemplo, que creo que, no sé si es ella que le dice a él o él que le dice a ella, que dice no vamos a ser como ellos. Sí. Pero a la Qué vez sí bien. son como ellos.
3: Sí. Porque ellos, sí,
4: o sea, <risa> ellos intentan, sí. <risa> o sea, ellos empiezan recreando las situaciones que han llevado a sus respectivos cónyuges como a enamorarse. Y entonces, recreando las situaciones, se han acabado enamorando sin querer. Y entonces me gusta mucho cuando él, o sea, la típica la escena de la lluvia en el callejón, súper dramática, que él está con el paraguas y uh -huh. no pueden volver juntos, que él le dice: Solo quería saber cómo empezó todo y ahora lo sé. No podemos, plan. Como que al final la historia se acabó repitiendo. Y que sí. realmente sí que también ellos, depende de cómo, también han sido infieles. A pesar de no haber cruzado la línea física, porque se han enamorado. Y por ejemplo, ella ya la primera para mí pequeña infidelidad, pero con ella misma que comete, es cuando dice no si es que yo solo cocino para mi marido, para mí sola nunca cocino. Entonces cuando el otro se pone enfermo, le coge cocina. y le cocina. Sí, Entonces sí. para mí eso es una pequeña ruptura dentro de... Su mente cuadriculada de no puedo verlo. O cuando se esconden de los vecinos para cenar juntos en la habitación. Cierto. Exacto. O
3: cuando él se va al hotel porque él, al, cuando ya sabe que su mujer es infiel y tal, que va al hotel, que, la, que él le llama y ella va corriendo. sí, va a buscarle. Bien. Y está como ahogada y después piensa pensaba que no ibas a venir y dice... En plan, yo vengo sí o sí para ti, ¿sabes?
5: Vale, pero la cosa es justamente... A ver, yo no estoy de acuerdo con lo de Paula porque es como... No es porque se... No, no pero a ver, hay una cosa que a mí me gusta mucho es el hecho, lo que se llamaría en francés, le nonji, eh, lo que no se dice, Uy. ¿vale? Y uh -huh. básicamente es como el hecho, es El poder de que te deja como una obra de arte a imaginarte lo que hay fuera de sus límites, ¿no? Uh -huh. Es decir, que es como es todo lo que tú vas a imaginar fuera de lo que te están proponiendo, ¿vale? Que es una cosa muy importante en una obra de arte para básicamente tú interactuar con la obra de arte y reapropiarte la obra de arte, ¿vale? Uh -huh. Y la cosa que a mí me parece interesante es rollo, una cosa muy gilipollas, pero es antes ha habido contacto físico y el hecho de que tú como espectador te digas ¿ha habido contacto físico sí o no? Pues yo no estoy seguro, yo creo que a lo mejor sí, a lo mejor no, Paula lo tiene muy claro que no, y la cosa es como, esto es lo que que rollo, la peli con tantas como preguntas que te va a dejar en el aire va a jugar mucho con este campo de, vale, qué rollo, qué es lo que pasa, ¿sabes? Es como y justamente te va a permitir apropiarte mucho la obra. En ese sentido creo que rollo, hay algunas cosas que están bien.
3: Sí, o sea, hay un momento que, bueno, claro, yo que a mí me gusta mucho esta película era como ¡Ah! que es el momento donde están en el taxi ella le da la mano y se apoya a su hombro, así que es un gesto tan... Que lo ves y piensas, pero esto es una mierda, pero es que es tan importante para ellos. Entonces yo creo que sí que empatizas con los personajes, porque es lo que ha dicho Paula, o sea... La señora Chan empieza súper cerrada, en plan, no, 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 no sé qué, no... Y poco a poco va abriendo y es menos... Va con más confianza todos sabiendo lo que has dicho Patrick que se ve muy mal los, de, los caseros pueden opinar muy mal de claro. ella que ya opinan diciendo ay siempre va
0: sola siempre no sé qué no sé cuántos mm. ya ves que se la juegan un poco más lo que a mí me pasa es que yo estoy con Dani yo no pude empatizar con los personajes y lo que me está pasando ahora es que hablando de la peli me está transmitiendo más el hablar de la película mm. que el haberla visto. RT. Y eso es algo que me jode mucho porque fue ver la peli y quedarme súper apagada y luego comentarla con vosotras y decir, joder, hablándola con vosotras, me transmitís la emoción y las... O sea, lo mucho que os gusta la película, pero es que luego la película a mí me dejó apagada, como desinflada, como... No sé hasta qué punto estar enamorados. A mí no me transmiten ese enamoramiento entre los dos. A mí al menos no me lo consiguieron transmitir. Me parece que los dos están un poco atolondrados. Y él bastante más que ella. Y es como, jo, no sé.
4: Podemos hablar de la ironía de que ella esté tapando la infidelidad de su jefe mientras sí. su marido le está poniendo los cuernos. Sí. Es, ¿Eso es como...
1: Otro tema. Las tramas secundarias... <risa>
4: el amigo borracho se quedan ahí
1: bueno, el amigo borracho pero, que le quiere tirar
0: la pero caña a... yo creo que en eso estoy de acuerdo porque eh, eh, las tramas secundarias porque han de cerrarse quiero decir no, la vida no, misma no digo, es así ojo, se quedan ahí punto no
1: digo que se cierren pero que desaparecen sí
0: Claro, claro que sí Pero porque realmente yo creo que mmm,
3: Es un poco retratar los espacios Donde se mueven y ya vale. está ¿qué?
1: Vamos a
5: introducir ahí Uno de los, de los grandes problemas que hay es, es como que hace poco lo hablaba con una amiga Que está estudiando un curso de guión Y la cosa, creo que supongo que sabéis Lo que es el fusil de Chekhov, ¿no? Sí Vale, pues la cosa... Rollo. Vale, Explícalo pues, para los oyentes. Pues, vale, pues para los oyentes que, que no saben de qué estoy de qué coño estoy hablando. El fusil de Chekhov es un um, es un instrumento escenarístico, ¿vale? Que dice que todo lo que tú, lo que aparece en tu obra tiene que tener un significado. Mm. Es decir, que, por ejemplo, él como lo que hacía era como, si aparece un fusil en en el salón de la casa de los protagonistas, este fusil después tiene que ser utilizado para disparar algo, ¿vale? Mm. Y la cosa es que todo lo que tú introduces en tu obra tiene que tener sentido, eh, bueno, o tiene que después ser útil para tu obra, básicamente para como ganar tiempo y economizar, ¿no? Claro. El problema es que esto es una idea que permite construir... Uh, guiones uh, que son útiles pero la cosa es que no son representativos de la realidad porque yo mañana a lo mejor veo un tío disfrazado uh, como un pollo ¿sabes? como por la calle y es como que no, no va a saber, volver a aparecer no tu volver vida, a claro. en tu vida y la cosa es como que justamente hay que saber jugar como entre el fusil bueno según mi opinión ¿eh? entre el fusil de Chekhov porque es como tienes que ser útil tienes que tener esta, este lado utilitarista pero al mismo tiempo es como no puedes jugar siempre con eso, porque si no es como que pierde realismo ¿no? de cierta manera
4: sí igual como la peli no tenía guión y solo iban improvisando, tampoco le dieron mucha importancia a las tramas secundarias mientras las grababan claro. simplemente mm, era como por poner un poco en contexto. Y para mí, el amigo calvo ayuda a dar a entender que el protagonista es un pagafantas de nuevo, porque también es pagafantas con el ¿Continuamos amigo. Continuamos
5: con el bullying, es el protagonista. Todo el rato
4: le dice, me das 30 euros, y dice, ay, es que no todos son como tú, y coge, y le saca los 30 euros, y digo, pero vaya mierda de amigo. Luego sé que el otro le tira la caña a la vecina cuando bueno, 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 se ve bueno. que está enamorado. Bueno, 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 bueno. No, o sea, eso no lo sabe. El amigo borracho es que tremendo. Le quiere robar a la vecina, le pide dinero. Cuando no. le saca a cenar se mete con él. Primero, que si tú tienes no? secretos. No,
5: que... Estoy en contra porque primero el amigo borracho es como el típico amigo que todos tenemos que es como en plan que yo creo que es el amigo rollo que siempre le está cagando pero que rollo que lo queremos, ¿sabes? Y segundo, en plan, el tío no puede... Justamente el tío está diciendo que... ¿Cómo se llama ya? El tío está diciendo que no, nunca le pondría la, rollo, los cuernos a su pareja, no sé qué, y entonces pues el amigo obviamente que está como pues yo sí, ¿sabes? En plan, ¿sabes? Y, va, y va a tirarle la calle porque él se cree que el otro no va, no va a ser nada, ¿sabes? Bueno,
3: ay, perdón. Bueno, ¿Puedo añadir una cosa? ¿O no? Sí. Bueno, lo que va a decir es que, que lo que decía Tilde de los elementos, las cosas que tienen que tener connotación yo creo que en esta película está muy presente el color rojo, por ejemplo sí. de la pasión, o sea, te está poniendo ahí la pasión en el su color más máximo y no hay pasión no Hay pasión, en rojo esta noche hay pasión visual, no hay pasión física y también lo del tiempo que decía Paula era solo añadir eso de lo que había dicho Til
0: bueno, pues con esto <risa> ¿Y, un <bizcocho? risa> y un bizcocho la entrevista Así. Ah, Georg, cuéntanos, ¿a quién has entrevistado?
3: bueno, he entrevistado a Eduard Cortés es un director y guionista catalán eh, es director de la serie de, bueno, de series y películas de la serie más conocida Merlí y Dime quién soy, que está en Movistar y de películas, pues otros días vendrán, en La vida de nadie cerca de tu casa, bueno, tiene un repertorio de películas y de las películas dirigidas y escritas por él, así que las series más dirigidas, y bueno, le hemos entrevistado esta semana, porque es muy fan de Wong Kar -wai. porque sí porque le gusta mucho Wong Kar y pues para este programa era perfecto, Anillo al dedo exacto ¿Cuál es tu proceso creativo para considerar hacer un tipo de dirección u otro?
6: Bueno, en lo que es el proceso creativo yo lo primero que priorizo es la, la narración. Saber qué es exactamente la historia que hemos de explicar, con qué personajes, con qué situaciones. Y una vez considero que tengo bien interpretado o interpretado al máximo esa narración, pues intento buscar la gramática cinematográfica que mejor pueda explicar o narrar esa historia y eh, ir metiendo elementos de todo tipo, desde estéticos, a elementos de ritmo, a elementos de género, a todo lo que pueda, de alguna manera, apoyar mmm, esa narración.
3: ¿Cuáles son tus referentes que tuviste durante tu infancia y juventud para dirigir o para querer dedicarte al, al, al mundo del cine?
6: Bueno, yo empecé haciendo cortos en Super 8 y lo hacía de una forma absolutamente amateur, sin tener... Mmm, ...expectativas eh, profesionales, es decir, yo incluso no pensaba que pudiera ser una profesión... ...pero sí hubo una película que vi cuando tenía 16 o 17 años, que para mí fue un cambio importante... ...que fue La noche americana de François Truffaut, donde bueno, se explica un rodaje de cine... Eh, ...ver aquel rodaje, que por cierto se parece mucho, es una, una recreación muy fiel a lo que es cualquier rodaje... Eh, me, ...me causó tanto impacto que a partir de aquel momento uno de mis sueños fue realmente poder convertir mi vida en lo que había visto en aquella película, en lo que es prácticamente un rodaje. Y para mí rodar es, es lo, que, para mí lo que me da más motor en este trabajo.
3: Vale, pues nuestro, el, nuestro programa de hoy gira en torno a bueno, Fallen Angels de Wong Kar pero sobre todo a sus películas y el impacto que ha tenido en el mundo del cine. Entonces, ¿qué te gusta y qué...? de la dirección de Wong Kar carguay si te gusta este director o algo que quisieras decir sobre él.
6: Bueno, para mí Wong Kar carguay es uno de los grandes directores de cine y especialmente uno de los grandes o de los directores de cine orientales. ¿no? Eh, a mí quizá una de las cosas que más me atrapa del cine de Wong Kar carguay aparte de la parte estética que me parece eh, muy, muy, muy brillante y con muchas capas y con muchos... Eh, recovecos. Eh, a mí lo que me gusta mucho de las películas de Wonka Kar -wai es precisamente la complejidad narrativa que tiene. ¿no? Como una historia la puede explicar desde puntos de vista distintos, cómo se van entrecruzando, cómo se van encontrando, desencontrando. También me parece muy fascinante eh, el trabajo, que, de, el trabajo de, eh, en cuanto a la construcción de los personajes, de, en su desarrollo, en cómo... ...describe la geografía de esos personajes, en cómo se mueven los personajes por esa geografía... ...y en cómo se apoya de todos los elementos cinematográficos con los que cuenta... ...especialmente con la fotografía, que yo creo que es un director que siempre hace una fotografía... ...o siempre opta por fotografías muy sorprendentes... ...y después eh, también, por ejemplo, en elementos como la música... ...yo creo que la música en las películas de Kar Wai forma parte precisamente de, de, de la propia narración...
3: ¿Con qué persona del equipo técnico sueles tener mejor entendimiento en el rodaje?
6: Bueno, durante el rodaje, evidentemente, no, con los actores es con la gente con, las, lo, con la que trabajo más intensamente, más, más intensamente. Lo que pasa que es verdad que el equipo técnico eh, es importantísimo porque finalmente es el que se encarga un poco de hacer posible o de llevar a... De, de, a, a lo que es el, la realidad o, o la ejecución, para decirlo de alguna manera, eh, lo que tienes en la cabeza o lo que tú crees que es más conveniente para cada momento de la historia, ¿no? Entonces, evidentemente, el director de fotografía es importantísimo porque eh, con el director de fotografía construyes muy bien las atmósferas, eh, aplicas muy bien la gramática a la hora de planificar las escenas... Eh, claro, es un el director de fotografía es una pieza importantísima con la que estás interactuando constantemente, también lo es el director de arte, ¿eh? porque muchas veces el, casi diría que de, por detrás de los actores la elección de las localizaciones, de los espacios donde se mueven los actores tienen casi incluso a veces más importancia que la propia fotografía. Lo que pasa es que la fotografía también de alguna manera interactúa con esos espacios y les da esa atmósfera. Por tanto, yo diría que el director de arte y el director de fotografía son evidentemente las personas del equipo técnico con las que de alguna manera mi trabajo se hace más intenso. ¿no?
3: ¿Cuál es el momento más emocionante cuando diriges una película? ¿Primer montaje, la distribución, la preproducción, el estreno, los ensayos, el rodaje?
6: Para mí, sin lugar a dudas, el rodaje. O sea, a veces digo que todo lo que hay antes del rodaje y todo lo que hay después del rodaje es el precio que pago para poder rodar. A mí me gusta mucho el rodaje. O sea, el ir construyendo poco a poco, ver cómo esas cosas que has estado especulando tanto durante la escritura del guión como en los ensayos o como en la preparación se va haciendo realidad, va cogiendo forma. Eh, eso para mí tiene muchísima magia. Y luego, es evidentemente, que me gusta montar y me gusta escribir también. Pero el montaje, de alguna manera estás trabajando ya con, con esa magia que se ha creado en el rodaje ¿no? que no quiere decir que luego combinando planos crees una, creas una magia nueva pero para mí es de, realmente el momento de acción el momento donde yo vivo más intensamente con todos los sentidos a tope eh, los proyectos es durante el rodaje
3: Bueno pues muchas gracias por haber respondido a esas preguntas en nuestro episodio de En ocasiones veo cine muchas gracias
6: De nada, ha sido un placer
0: La pregunta que le has hecho sobre Wong Kar ha comentado una cosa que me parece muy guay que no hemos comentado aún, que es la banda sonora. Uh -huh. Y que es sobre todo la concepción de Occidente sobre el cine oriental. Y que me hace mucha gracia porque lo hemos hablado justo antes de empezar a grabar el programa y me has comentado que es que muchas canciones de sus películas son canciones de Occidente y sí. se las coge para él y dice, toma, sí, bueno, la más, lo ay, perdón
3: Sí, lo más famosa es Chunking Express, es sí. una también de Wonka Kar y que suena calif eh, California Dreaming, que la, bueno supongo que la conoce todo el mundo, sí. y Dreams de Cranberries, o sea, no paran de sonar y no paran de sonar como en The Mood for Love. O sea, son canciones de Occidente, pero es que no paran de sonar, o sea, todo el rato, todo el rato, bueno, y en Fallen Angels pasa igual.
5: Pero también, uh, a lo mejor, esto la voy a cagar y algo, pero si me acuerdo bien, es que la cosa es que también se tiene que decir que no es, uh, no es un director chino, es, es de Hong Kong, que es muy diferente porque Hong Kong siempre ha sido, si no me equivoco, siempre ha sido como mucho más influenciado por la cultura occidental. tal Hong Kong sí. hasta, Bueno, también obviamente porque ha sido lo de esto británico y tal, pero siempre ha tenido, y de hecho es como el cine de Hong Kong es diferente del cine chino. El mm. cine de Hong Kong justamente es como de misma manera que la cultura de Hong Kong y tal siempre ha habido como una, una influencia, es como cultural, es como occidental, mucho más mezclada y siempre ha habido es como, est como esta fusión, ¿no? Entre estas mm. dos culturas y en Hong Kong se nota mucho más que en, pues otro tipo de cultura, ¿no? A lo mejor me equivoco, ¿eh? No, Pero y... creo que explica, ¿no?
3: Sí, sí. Yo, yo, yo creo que sí que tienes razón. Otra cosa que decía Duarte que creo que en In The More for Love se puede ver muy bien plasmado que a mí me sorprendió mucho cuando dijo una de las personas con la que me iba, es muy importante el director de arte y me da la sensación que muchas veces la dirección de arte
0: se la pasa pasamos po por alto. lo pasamos sí, por alto sí.
3: y justamente en películas como In the Mood for Love o sea esos espacios o sea todo es súper importante y pues me sorprendió porque pensé hostia, realmente cuando acabamos de ver una película buscamos el director el productor y el director de foto dirección de arte yo al menos nunca he buscado quién en, plan, en las películas que más me gustan quién, quién era eh, qué ha hecho y esta si persona es otra cosa que te interesa exacto claro. o sea creo que es un puesto eh, del equipo técnico cinematográfico muy importante, pero que no tiene ese reconocimiento. Y al final, lo que siempre dice mucha gente cuando vemos una peli es la estética me encanta, o las fotos, o sea, los espacios me encantan. y es como ¿Quién vale te a... crees que ha hecho eso? <risa>
0: claro,
5: Exacto, sí, sí. ¿Quién,
3: que ha, ¿quién ha hecho pero, esto?
5: Es que hay, hay algo que yo me acuerdo que hace poco hablaba con un amigo y tal, y la cosa es que es un amigo que es productor y tal, y, y es como en plan que hablábamos de que, en verdad, si, te, si, tú, si tú escuchas una canción y te gusta, pero la cosa es como que escuchas más canciones del artista y no te gusta, lo más es probable que es, que te, re, es que vayas a ver sí. que re, tendrías que ir a ver el productor, ¿no? Sí. Pues lo mismo pasa en verdad para las pelis. Si te gusta la estética, ves otras pelis del director y tú estás como, no, tienes que ir a mirar o el director de arte o el director de fotografía o uh -huh. ver si no han trabajado más juntos los dos, porque lo más probable es que es como ahí encuentres lo que te gustaba, ¿sabes?
0: Exacto. Es momento de llamar a Estela. Yo, yo
3: llamaría yo, yo quiero a mi llamar a Estela. Estela a, a ver, después de haberle
0: robado varios datos
4: que me ha dado ella sobre claro, la película, es que creo que. que, hay que no, pero yo
3: creo que a Estela, si nos responde y puede hablar, nos puede contar <ríe> ¿Puede un, hablar? Y puede hablar, nos puede contar unos datos muy o sea, ¿Hola? muy chulos.
0: <ríe> Hola Estela. Te hemos robado muchos datos. Porque Paula mm, ha dedicado a robarte el tema del guión y todo. Entonces te Entre hemos llamado. Rubias. Te hemos llamado en realidad solo para que nos cuentes lo de la trilogía, bueno y datos de los que quieras, no sé, te queríamos llamar y punto. Ok,
2: eh, <risa> bueno, la trilogía, <risa> hay una película antes de esta que es Days of Being Wild y realmente es muy suelta, en plan, salen los dos protagonistas pero no hay ningún tipo de garantía de que sean ellos realmente, lo que sí hay es la secuela y eso sí que se escribió, bueno, se escribió vagamente a la vez que In The Wood For Love. Entonces, eso sí que es una secuela más directa de la trama. Exacto. Eh, pero, ¿qué, ¿qué habéis estado
3: diciendo ahí? No, <ríe> a ver. Ahora, eh, Mestela está hablando de 2046, eh, uh -huh. que tiene también como protagonista el señor Cho, y habla sobre ¿Sí? esa novela que empezó a escribir, como saben, de More for Love, y de
0: ese amor que
3: no ha podido olvidar. Solo, nos hemos,
0: solo nos hemos debatido entre si es aburrida o no es aburrida, porque hay como... División de opiniones, y de si pasa algo no pasa algo. Y yo quiero apuntar que he sido una víctima. Sí
4: que
2: pasa, que es aburrida, y 2046 es, el título proviene de que es la habitación.
0: Sí,
4: la habitación, sí,
2: eso, eso lo
0: sabía, eso lo sabía.
2: Sí, eh, no me parece una película aburrida, me parece una película sobre eso, la sociedad, la presión de quedar bien contra lo que tú sientes, y la pasión, y me parece que está muy bien eh, representado la represión de los sentimientos.
5: We live in a society.
0: <risa> Estel, Esto también lo hemos hablado. Estela, <risa> I need you here. <risa> sí, la verdad que hayas pillado COVID no nos ha pillado muy bien. ¿eh? A,
2: mí, a mí menos, sinceramente, <risa> <risa> con toda franqueza. Eh, pero no, no sé qué deciros, la verdad. Estoy un poco fuera. <risa> <risa>
0: bueno, pues ya está. ¡Hala! ¡Adiós! <risa> adiós. ¿Qué, ¿Qué querías decir? No,
5: no, nada. De Te hacer. ha parecido
0: bien. Vale, yo sí,
4: pero es que pobre Estela no me escuchaba. Ya, cosa. no pasa nada. Para nuestros radioyentes. Days of Being Wild, yo he sido una víctima de esa película. Víctima literal, o sea, vaya película más soporífera, no la miréis. O sea, no, hombre, no me digas eso. No, hombre, lo siento, es. las cosas como
0: son... Pero más que, que esta... Es
3: peor,
4: es <risa> que es, es mucho peor. Love. Yo me la vi primero porque pensaba que era una trilogía, pero es que puedes mirarte perfectamente In The Mood for Love sin haberte visto sí, esto sí que es Days verdad. of Being Wild. Porque de verdad que es que yo acabé esa película y me quería cortar las venas, lo siento, eso pero sí, es así. Eso
3: sí, yo creo que, bueno, si alguien tiene interés en ver 2046... Es rara de cojones y... O sea, no es rara. Es especial. <risa> y, o sea, a mí me gustó mucho, ¿eh? Porque a mí el universo Wonka me flipa. Manera de adornar. Pero, dos, no, 2046 es... es, es bueno, hay, hay muy de olla de metáforas y... O sea, está chula, el ¿eh? La vi en, en el cine y está It's guay. It's not like other movies. Period.
4: <risa> Pequeño,
5: inciso, <risa> porque me estoy dando cuenta de algo. Es como que yo he empezado el programa diciendo que me gusta la dirección pero el guión no y la cosa es como que hablando del guión me doy cuenta de que el guión sí que tiene una cierta gracia y que sí que tenía algo que en verdad es interesante la cosa es como que es lo que ha dicho Patri que se le está pasando mejor hablando de la película ahora que sí. viendo la película en sí hmm. y no sé cómo sentirme vis a vis de esto la verdad
3: Bueno también es lo que ha dicho Pablo ¿no? que con el rewatch le ha
4: gustado mucho más Sí de verdad yo la primera vez que la vi también me quedé bastante chof pensé que no entendía el hype y ayer como ya sabía lo de las infidelidades desde el principio pude fijarme como en otros detalles por mm. ejemplo poca gente se fija pero a mí me parece súper interesante el tabaco el uso del tabaco mm, en la película sí. o sea como él fuma durante toda la película y ella empieza a fumar a raíz de que se separa de él es, como es que su, literalmente es como todos los personajes de él.
0: fuman
3: sí no pero, o pero sea, en todas las
4: pelis
1: todos todo los fumar, chinos ahí
3: pero bueno, también
5: es es a ver, he hecho
1: estudiante de cine.
2: Sí.
5: A ver, es que coño, perdona que te diga, pero en China, ¿sabes cómo se fuma normal? Sí. Y además que fuman sin filtros, ¿eh? Es que es una cosa que se tiene que notar. Que, van a que los pobres actores van a acabar con los pulvores, sabes Con 50 años.
0: El señor Chow acabar con un cáncer de pulmón. <risa> pues sí, no le va a dar tiempo de ser infiel, porque madre mía, con esos pasos... No, sí, me parece hormiguita.
4: Como que ya empieza a fumar, sí. para quedárselo. Es como Muy para guay. impregnarse de él. Yo no os
1: acaba de pegar un cabezazo. Sí, mía, Ese... ese...
0: <risa> ¿Qué habéis oído contra el...? Miedo. Creo.
1: No era el señor Chou.
0: <risa> ¿Queréis preguntas? Queremos preguntas, por favor. Vale, de esto de es como, test. esto es un examen. Y en realidad, este examen lo tendría que estar haciendo Geor y Estela, pero como Estela no está, pues os pongo bajo test a vosotros. Vale, la primera pregunta es para Til. Y es, ¿qué otras películas forman la trilogía? Claro, es que la acaba de explicar wow. Estela, pero igual yeah. no te acuerdas.
1: Yo, yo me quería salvar de esta. Eh.
0: A, 2046 y Happy Together. B, 2046 y Days of Being Wild. C, 2046, Fallen Angels. O de Happy Together y Days of Being Wild.
5: Hostia, es que no sé si es la, la <risa> <risa> ah, de... No ¡Lo estaba miedo. escuchando! No, 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 ¿eh? no, no qué va. Pero espera, la cosa es que también hemos hablado de Fallen... Sí, ah, no, por pero eso. Se, porque también hemos No, es rollo... La, espera, ¿la B cuál era? era la D?
0: 2046 y Days of Being Wild. Vale, pues esta. Es esta, sí. es esta. Es, ya esta. Está. es como que... Porque, ¡Vale! Eh, eh,
5: se tiene que decir que... Es como canceled, ¿vale? S Sorgina, canceled porque has hablado de Fallen Angels con el director cuando estamos hablando de... Sí, de esto... El... Eh,
0: ah, sí. Lo, lo hemos pasado por alto y lo, hemos pasado por alto, y pero tú lo quieres remarcar. <risa> no, sí,
3: no, porque... pues
5: ya, Perdona, no, se tenía que hacer. Sí, no, pero en es este que
3: hubo mucho debate. Exacto, en este equipo hubo mucho debate de qué película tendríamos. O sea, teníamos que escoger para este episodio. Y claro, cuando yo hice la entrevista, Fallen Angels era la que tenía más... O sea, esto es culpa de un cambio de agenda de último momento. Sí, realmente. literalmente, sí. Mm. Y pequeño paréntesis, Happy
0: Together, miradla porque es muy bonita.
1: Pero vaya, que Fallen Angels también es súper aburrida.
3: Hola, <risa>
0: Fallen <risa> Angels es muy chula, por favor. Tanto. Vamos Paula, a pasar otro debate. No. Pregunta. ¿Qué festival acogió internacionalmente la peli? Joder. A, el Festival de Cannes, B, el Festival Sundance, C, el Festival de eh, San Sebastián o D, el Festival de Nueva York, de cine. Voy a decir Cannes. Eh, de Cannes,
4: efectivamente. Ah, vale, sí, sí. perfecto.
0: Eh, Georg, ¿cuántas pelis ha dirigido Wonka Wonka? <risa> venga, venga, fan, eh. <risa> Vamos.
1: 5, 10, 13 o 22. Son 13 o 22,
0: espera. Hostia, 22 son muchas. Es que
3: 22 son, yo digo 13. Son 13, son 13. Vale, bueno, es que 22 sean mucha, pero yo qué sé, ¿sabes? Amateur puede ser sí. que tenga muchas cosas. tiene si no cortos sabido. en Vimeo. Exacto. Donde no pasa nada trece, trece, trece. tampoco.
1: <risa> un plano de un árbol sin más. <risa>
0: Literalmente, y se titula eh, Days of Being Born. A ver. Eh, Dani, ¿qué ranking le cedió la BBC a la película? A, la mejor peli del siglo XXI B, la segunda mejor peli del siglo XXI Porque antes estaba Mulholland Drive C, la peor peli del siglo XXI O D, nada, solo ceden puestos a Hollywood
1: Me gustaría que fuese la peor
0: No, claro Pero eh... no va a ser
1: la peor <risa> Y me voy a quedar con la B
0: Con segunda mejor película Y que la primera es Mulholland Drive Sí, sí es esa
5: este quieres. día eh, se
0: recordará como el día en que mi
3: amistad con Dani Pobes mm,
4: se
5: destruyó se, destruyó. <risa> se rompió Esto ha quedado legenda. grabado <risa> se, re, se
4: rompió a ver yo no sé cómo Tilly yo hemos sobrevivido durante este programa después de esquivar tantos cuchillos sí. por parte
3: <risa> es que a historia. ver es que yo
4: Patricia Dani Somos no neutrales.
3: pero ha sido Somos tranquilo yo creo que
0: no yo estamos mirando los cuchillos así
3: los dos mirándonos mirando qué está pasando no o sea yo, yo con estas cosas soy muy pacífica o sea si una, a una persona no le gusta la película es no le puedo problema. forzar su problema
5: Ah, mi amistad con Dani Pobes, no, 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 no. Espera.
3: Es su problema que no sepa apreciar ruptura el cine. pacífica.
5: Efectivamente. Que no sepa eh, ver que todo, el buen cine. Que todo bien, pero que si eres gilipollas. <risa> es como <¿S> estoy <risa> esto lo que nos estás diciendo.
3: No, pero pues es que Dani, Dani... Una cosa es que no te gusta. Lo estás confirmando. Y
0: otra cosa es... Nos hundimos. Bueno, no ha sido el desembarco de Normandía. Yo creo que ha ido bien, la verdad.
1: Yo es que me, me hacía gracia picar un poquito hoy. Bueno, pues ya
0: está. Entonces es todo bien. Muy eh... Bien. Um, no sé, ¿queréis añadir algo más? Porque creo que esto sí, ya está. This is a wrap. <risa> no ¿Qué, es buen
3: qué buen cargo la hoste, por favor. Eh, y creo que sacará una... Se no, creo que sacará una... No No, puede que esté no sabemos qué va a
0: sacar, no lo sabemos. Algo. algo
4: aburrido, a mí me va.
3: sonaba que iba a sacar, a, que
4: que va a sacar algo. Bueno, no, a mí sí que me gustaría añadir una pequeña cosita, que es que... Sí. Sí que recomiendo verla, a pesar de que es una peli que a mí mm. ni fu ni fa. Un poco para todos aquellos que solo veis cine de Hollywood, consumís cine de Hollywood, sí. cine occidental. Creo que es una muy buena es manera nuevo. de iniciarse en el cine oriental. Uh -huh. Y porque no es tan... Es lo que decía Til, como tiene muchas influencias al ser de Hong Kong, de Occidente, pues tampoco se te hace... Una película como muy fuera de lo que nosotros tenemos entendido. Es
5: fuera, pero no demasiado fuera. Entonces exacto. está bien
4: para iniciarse en un cine completamente nuevo. Y... Los basics. exacto Yo voy a
1: tener un poquito de arco de redención al final del programa. O sea, tengo más evolución que los personajes de la película. <risa> y voy a decir que... <risa> <sí yo>. eh, <risa> Joder, macho. Aunque la haya heitado tanto, eh, que la gente la vea y opine por, por ella misma. exacto Porque al final te guste más o menos... Eh, capacidades de dirección tiene y por algo es tan reconocido sí, como es. Sí,
3: por eso es Wong Kar -wai. Y yo para añadir diría que otra peli que recomiendo a nuestros oyentes que vean es Chunking Express y también a todo este equipo de esta sala que vean esta película de Wong Kar Wai porque Chunking Express es
0: muy buena también. Sí, sí, es que yo me la quiero ver. <risa> bueno, señores. Dando la plan, ¡Mira la peli. Sí, Vamos, bueno, es un poco violento. Eh, el caso es que... Eh, nos podéis escuchar en Spotify y en la UAB Radio eh, 100.3 FM y en la web de la UAV Media, que chulísima, no ya sé funciona. si la habéis visto. Ya funciona, nos Uf, han de deshackeado. Ya era hora. Entonces, ¿Ya la han semana. Pagado? No lo sé si han pagado, nunca se sabrá. Eh, la semana que viene grabamos el especial Navidad, que va a ser el apartamento, así que os recomendamos que veáis el apartamento. Creo que solo están filming pero eso es un clásico ro, hay que verla exacto y nos podéis seguir eh, por Twitter y por Instagram arroba @enveocine y exacto. ya estaría algo más que queráis decir no. despediros no. adiós no. el no, programa no. sale el jueves pues ya está <risa> hala
1: vale. nos, <risa> <Adiós>. nos despedimos
0: <risa> adiós